0: Äh, sag mal, Henny, du hörst doch diese Rebmusik, oder? Ähm, Rebmusik? Nee, sowas mache ich nicht. Oh, ich hab mir mal überlegt, wir haben jetzt die 30. Folge und wir haben uns ja irgendwie vorgenommen, da soll ein Gast kommen. Können wir nicht einfach mal einen Rapper einladen? Ist das, ist das zu viel verlangt? Können wir einfach mal einen Rap einladen oder geht das nicht?
1: Ja, vor allem, weißt du, was ich gehört habe?
0: Nee. Äh, ich habe
1: gehört, wenn man irgendwie sowas, ja, so einen kleinen Clip einspielt... Von irgendeinem Rapper, halt, den man haben will, den den man sich am meisten wünschen würde. Ne? Da kommt Wenn man der. den quasi einspielt. Denn also ich habe mir sagen lassen, der ist dann auf einmal da. Wir könnten es t-
0: testen. Warte mal, hä? Was ein Zufall? Auf meinem Soundboard steht äh, steht ein Name von einem Rapper, Lemur. Weißt du, was es ist? Wer das ist? Lemur, äh, Feuchtnasenaffen sind das, ne? <lacht> Nicht ein. Nicht nur, das sind nicht nur Feuchtnasenaffen, das ist nämlich auch, das ist ein Rapper. <lacht> <lacht> ja, nun drück schon drauf. Ich drück jetzt schon drauf, okay, hier.
2: Der heutige Gast hat die vielleicht auffälligste und bekannteste Stimme in der Rap-Szene. Es handelt sich natürlich um Benny aka Lemur oder Herr von Blau und sollte für den einen oder anderen hier ziemlich bekannt sein.
3: Hä, ist das nicht dieser Rapper Herr von Grau? Der hat doch diesen Song Schafe gemacht oder so.
2: Junge, den Namen hat er seit über sieben Jahren nicht mehr verwendet. Hinter welchem Mond lebst du denn?
3: Und wer genau ist Benny jetzt?
2: Will ich dir doch gerade erzählen. Mit zwölf Jahren fing Benny an zu rappen. Mit 19 Jahren begann er zusätzlich mit dem Produzieren von Beats. Und seitdem ist da einiges passiert. Nach einiger Zeit als Solokünstler wurde er Mitglied der Rap-Formation fegefeuer.de. Später war er Teil des Electro-Rap-Live-Acts der Achsel des Bösen. Im Februar 2007 gründete er mit dem Musiker Kratz das rap Herr von Grau, von dem er sich im April 2014 trennte, um seinen eigenen Weg zu gehen. 2015 erschien dann sein erstes Soloalbum, Geräusche, mit Klassikern wie Befehlskette, Mein bester Freund oder Aufmerksamkeit. Und zwei Jahre später brachte er das Überbrett, Die Rache der Tiere, heraus. Ein Album, das bei den beiden Podcastern hier in Dauerschleife läuft. Sein erfolgreichster Song ist und bleibt weiterhin abendland der oben auf Spotify fleißig seinen Titel verteidigt. Benny lebt mittlerweile seit über 20 Jahren in der Hauptstadt und produziert dort weiterhin fleißig Songs, die sich die Leute im Internet anhören können. Auf seiner Patreon-Seite bietet er seinen Fans zusätzlich die Möglichkeit, für eine kleine Spende in seine Musikwelt einzutauchen. Hier kriegt er regelmäßige Updates in Videoform, Studioeinblicke, Livestreams und jeden neuen Song zum freien Download. Also ran an die Brieftasche und rauf auf die Seite mit euch. Der Link dafür ist natürlich unten verlinkt. Wenn ihr immer noch nicht wisst, wer Benny jetzt ist, habt ihr selber Schuld. Wir sagen herzlich willkommen, Benny.
0: Ja, und äh, ich würde mal sagen: Hallo.
4: Einen wunderschönen guten Abend, ihr beiden.
0: Wie ist, so, so z- <lacht> Wie ist das so, wenn man sich zwei Minuten lang hören muss? Also, was man so gemacht hat die letzten 20 Jahre?
4: Ähm, das das Gute an der ganzen Geschichte gerade war, dass ich das äh, Intro schlechter gehört habe als euch gerade. Ich musste mich sehr anstrengen, aber ihr habt äh, wahrscheinlich so alle Quellen bemüht, die es irgendwie gab. Also äh, mindestens Wikipedia. (lacht) Ähm, Und äh, ich fühle mich sehr gelobhudelt. Das finde ich sehr geil. Ähm, Danke. War da wirklich dabei auffälligste und bekannteste Stimme?
0: Also ich finde, es gibt wenig Rapper, die so eine äh, signifikante Stimme haben wie du. Ach, markant
4: war's ja. wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. war es wahrscheinlich wahrscheinlich bekannt, weil so bekannt bin ich nur auch nicht, ne? Aber, aber äh, ja, stimmt, ich habe äh, ich habe eine sehr mark- äh, markante Stimme, die man entweder mag man die total oder man kann sich das einfach nicht anhören, da scheiden sich dann halt die Geister. Mir hat mal ein berühmter Oldschool Rapper gesagt, es wird mit dir und deiner Rap-Karriere überhaupt nichts äh, wegen deiner Stimme.
0: <lacht> das hat dir ein Rapper zu dir gesagt.
4: Ja, ein sehr berühmter Oldschool-Rapper, ich nenne seinen Namen aber nicht.
0: Völlig genau, Ordnung.
4: Er ist, in, er ist inzwischen äh, Werbeagentur-Typ. <lacht>
1: <lacht>
4: ja. Aber ähm, zum Glück habe ich mich davon nicht abhalten lassen. Finde
1: ich gut. Darum mal die Frage, ja. ob man irgendwie äh, irgendeinen Mainstream machen will oder ob man vielleicht lieber irgendeine coole Nische bedient, ne?
4: Ja, ich denke mal, wenn ich es irgendwie richtig anstelle, äh, könnte meine Nische sogar eine relativ bequeme sein. Ich höre ja sehr viel sehr viel Fan-Feedback mit, äh, ich höre hör ja eigentlich überhaupt keinen Hip-Hop, aber du sprichst so Sachen an und äh, es, das wird das Einzige, was ich mir in der Musikrichtung so anhören kann, weil auch irgendwie die Beats und so, das passt alles voll für mich. Ähm, Das heißt, dass da potenziell noch eine Ecke mehr Publikum schlummert. Ähm, Nur momentan schmeiße ich halt den ganzen Laden komplett alleine, äh, ohne äh, Promokraft oder sowas an meiner Seite. Da werde ich mir in Zukunft auf jeden Fall nochmal ein bisschen Unterstützung an die Seite holen, dass es dann potenziell auch ein paar mehr Leute werden und meine Nische ein bisschen größer wird und ich bequem in ihr Platz nehmen
0: kann. Klingt doch gar nicht mal schlecht auf jeden Fall. Da komme ich aber direkt zur ersten Frage, bevor wir mit dem Quiz starten, weil das passt gerade ganz gut. Wie lange okay. brauchst du denn von der Idee? Ich will was Neues machen. Ich habe ein neues Thema gefunden, über das ich singen möchte oder rappen. Bis hin zum, ich habe es abgemischt und jetzt es hochgeladen. Wie lange dauert das im Schnitt? Alleine jetzt momentan?
4: Ähm, das ist komplett unterschiedlich. Also manchmal trifft mich beim Spazierengehen der Blitz praktisch, also der Inspirationsblitz, und ich diktiere in einer Viertelstunde den kompletten Track in mein Handy. Gehe in Studio, suche mir weil auf meinem Computer halt ja unglaublich viele einfach nur Grundloops, Grundstimmungen loops ähm, existieren suche mir einen davon aus rap das das skizzenmäßig drüber und dann ähm, je nachdem was es für eine Stimmung ist ist es eher so ein filigraner Beat dann brauche ich länger um es fertig zu produzieren weil dann äh, wird da wirklich jeder kleine Übergang äh, mit ganz viel Liebe und ganz viel kleinen Knisterns und Knacks gestaltet oder oh, es ist ja eine simple Nummer, dann bin ich da relativ schnell fertig. Es gibt aber auch Texte, an denen ich mal äh, acht Jahre schreibe. Oh, okay. <lacht> ähm, es ist absolut unterschiedlich. Das habe ich sogar letztens ein Experiment gemacht, einfach mal gar nicht zu schreiben, sondern einfach nur Loops laufen zu lassen und Zeile für Zeile einfach einzurappen. Ähm, ist auch eine interessante Erfahrung gewesen.
0: Ja, Handy, da kennen wir uns aus mit, ne?
1: Ja, ich meine, wir sind äh, ja die äh, Kategorie Hobbymusiker, also bei mir ist es meistens äh, so, ich baue irgendwie dann irgendeinen Beat zusammen und wenn der nicht ganz scheiße ist, was in neun von zehn Fällen der Fall ist und ich das ganz schnell wieder lösche und keinem zeige, äh, dann schreibe ich den Text in der Regel immer irgendwie erst danach.
4: Ja, es ist ähm, also es ist schon im Großteil so inzwischen, dass ich tatsächlich auf die Beats entweder schreibe oder halt direkt drauf aufnehme. Das Schwierigste ist ja immer die erste Zeile, dann rapp ich die erste Zeile ein, dann denke ich kurz nach, lasse mir das an, dann die nächste und so weiter. Das das ist so die Technik, die sich so innerhalb der letzten paar Monate so ein bisschen bei mir etabliert hat, aber manchmal sitze ich auch ganz klassisch mit meinem Textbuch und äh, klick Loops durch und schreibe darüber irgendwas, aber... Manchmal habe ich auch einfach einen Loop im Kopf, wenn ich durch die Gegend laufe. Und dann diktiere ich das halt einfach äh, mir selber bei Telegram. Und dann ist dann immer, eine Zeile ist eine Sprachnachricht. Das ist halt auch sehr praktisch. Zum Beispiel bei dem Song Späne, äh, bei dem es um Gentrifizierung geht. Da bin ich halt einmal quer durch Berlin gelatscht und äh, habe den einfach in mein Handy gesabbelt und habe den tatsächlich äh, dann transkribiert und den eins zu eins so genommen. Da ich glaube, ich habe nur zwei Wörter korrigiert oder so. Also ich habe auch schon mal zehn Jahre alte Tracks wiedergefunden in einem alten Textbuch und dann äh, rausgebracht.
0: War witzig, dass du Späne ansprichst. Hände jetzt nämlich auch gerade gesagt, ich habe ihm heute Morgen, das ist kein Witz. Habe ich geschrieben, kennst du den Song Späne von Lemur? Er meinte, ja, kenne alle Songs. Und er meinte, ich habe den gestern das erste Mal gehört, ein nicer Song. Und er meinte, Herrschaft der Kakerlaken, beste EP. Das war unser Chat heute Morgen, kein Witz.
4: Ja, okay. Ja, die, ist halt, <lacht> ähm, die ist halt ein bisschen untergegangen. Ähm... Da ich äh, ja, ich hatte die, die EP fertig und dann bin ich krank geworden und musste ins Krankenhaus. Und die wurde dann letztendlich ohne mich released. <lacht> also konnte ich keine Promo dafür machen und gar nichts. Ist äh, jetzt im Nachgang, jetzt habe ich ein bisschen ab Absch- also ich kann meine Musik, wenn ich sie gerade frisch produziert habe, immer erstmal nicht mehr hören, nicht mehr hören für ein Jahr oder so, weil ich die tausendmal beim Mischen gehört habe. Und es mir einfach nur auf den Sack geht. Und ich habe da keinen Abstand zu. Ähm, hab mir jetzt am Wochenende aber so ein paar Songs aus äh, Die Herrschaft der Kakerlaken angehört. Und die, die habe mir auch gedacht, ey, coole Nummer. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> also mhm. vor allem äh, gerade also äh, schön ausproduziert an den richtigen Stellen und so. Fand ich ganz geil. Also vor mhm. allen Dingen Späne, Späne, die zweite Strophe, diese äh, Schabern, nennt es die Mikroskopenfahrt. Ähm, wo ich ganz allgemein anfange mit äh, schicke schicke Galerien eröffnen und dann geht's zu Vernissage und dann äh, geht's zum DJ nach Hause und dann wird's richtig eklig. Ähm
3: Investitionen, Faderah, Faderie, endlich gibt es hier auch bald zu exklusive Galerien. Steride Räume zur Finanzwerdung von Fantasie und die, die die Kunst erschaffen, können dann weiterziehen ins Randgebiet. Schicke Sakkus über lange Schalz in Anthrazit, die koka briefchen werden ausgepackt und der Champagner fließt, die Prominenz sagt, zu objektiv des Szene Magazin. Die Kette von Natter, die ist doch wieder mal viel zu plakativ.
4: Die, die, die gefällt, gefällt mir besonders gut, weil die wirklich, die ist wirklich dann am Ende, das erwartet man nicht, dann vollkommen pfui.
1: <lacht> <lacht> oh, ich äh, stehe auf jeden Fall komplett drauf. Es gibt ja so ein paar Sachen immer, dann findet man Songs gut auf irgendeinem Album, aber der Rest von dem Album ist irgendwie nicht so und ich muss sagen, die ganze EP, die höre ich mir einfach super gerne, komplett durch höchstens, äh, also Chemtrails äh, ist mir manchmal ein bisschen zu anstrengend, aber sonst, äh, also selbst darauf habe ich ab und zu richtig Bock.
3: Ich wollte fliegen, noch der Hurensohn von Newton wollte mir meine Nachfolge nicht gönnen und jetzt hab ich
4: Schauer. Ja, den habe ich mir am Wochenende, weil ich äh, war am Wochenende beim Kumpel mit einer sehr großen Anlage, den habe ich mir auf voller Lautstärke mal gegeben. Also der, der ballert schon, aber der ist, der ist halt nichts für mal nebenbei hören. Das ist schon sehr fordernde Mucke, auf jeden Fall.
0: Ähm, ich mach mal, ich, ich finde, wir haben gerade eine schön, schöne Zeit erreicht schlechter äh, Übergang jetzt wird's peinlich. Nicht nur äh, der Song ballert, sondern auch das nächste Quiz, das Henny vorbereitet hat für uns. Und <lacht> <lacht> oh, weißt du was? Ich habe hier <lacht> Applaus für den Übergang von meiner und, Seite. Und äh, ich habe hier so einen coolen Instrumental wieder auf meinem äh, Soundpad, ich mache den mal an. Henny, was hast du denn vorbereitet? Gott.
1: Ja, ich habe ein nices Quiz äh, vorbereitet und zwar werde ich euch eine Kategorie nennen. Und ihr müsst mir abwechselnd einen Begriff aus dieser Kategorie nennen. Es wird gleich ein bisschen deutlicher, wenn ich äh, euch die erste Kategorie nenne und der Erste, der einen falschen Begriff sagt, hat dann verloren, der andere äh, hat quasi gewonnen. Also je nachdem, wie ihr performt, kann das Spiel sehr schnell zu Ende sein. <lacht> und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Es geht so ein bisschen äh, allgemein um Musik. Wer antwortet an- genau Wer antwortet als erstes? Das, sind, das entscheidet natürlich die Münze. Das ist ja ganz klar, oder? Ach so. Ja,
4: alles klar, Herr Kommissar.
1: Genau. Dann ähm, ich mir mal hier kurz äh, die Münze. Ich äh, ganz klar ich sehe, dass, Du bist Kopf? Ja, ich bin Kopf. Es ist nämlich tatsächlich Kopf geworden, dann fängst du wohl an. Ja, wusste ich. <lacht> <lacht> ähm, es geht beim ersten, bei der ersten Kategorie um Künstler im Allgemeinen. Und zwar, es geht um die Künstler, also Musiker und Bands mit den meisten verkauften Tonträgern. Nämlich diejenigen Künstler, die mehr als 200 Millionen Tonträger verkauft haben. Ja, also die erfolgreichsten, nicht irgendwie genre-spezifisch, sondern die erfolgreichsten Künstler und Bands. Und da müssen wir... Es geht ihr,
4: aber bei ja? Musik jetzt, ja. Es geht, es um, geht Musik, um Musik, ja. Okay, gut. Okay. Also, also ja, der, wahrscheinlich,
1: äh, Alex fängt jetzt an und dann wird es wahrscheinlich klar. Da
0: fange ich ganz einfach an, glaube ich, mit den Beatles. Ja, die Beatles sind richtig auf Platz. Michael einzigen. Jackson. Ja, ist auch dabei. Oh, ähm, ich ich, ich habe hab Angst, dass ich das Spiel damit direkt boykottieren kaputt mache. Aber hat, nee, den sage ich noch nicht. Ähm, ACDC. <lacht> hat ACDC mehr 200 Millionen rausgebracht. Tatsächlich, aber da bist du schon fast am unteren Ende angelangt. Boah. <lacht> okay. Eminem. Ja, ist auch dabei. Eminem hat mehr als 200 Millionen Träger verkauft. Ja, Eminem ist ein. Ja, äh, der, der,
4: ne? der Typ ist der äh, der größte Rapper, glaube ich, der Geschichte. Der erfolgreichste, okay. glaube ich, wenn wir nicht alles täuschen.
0: Äh, ach so, ja, ganz einfach. Ähm, Nirvana. Äh, nee, Nirvana ist nicht dabei. Nicht? Du, du. Oh, Lord. Das ist oh doch so ein Ding. God. Wenn Menschen sterben, sind sie umso interessanter, oder nicht? Ah. Ja, <lacht> ja
4: aber es gibt halt einfach wenig Material von denen. Ja, Dingen.
0: okay. Warte mal, was wäre mit Amy Winehouse? Die ist ja auch tot. Nee, ist auch nicht dabei. Sag mal! W- wen hättest du noch, noch gehabt? ein paar
1: ganz offensichtliche. Wollte gerade sagen, Benny, Benny hau noch mal ein paar raus. Na, wen,
4: wen, wen, wen hätte ich noch gehabt? Queen. Oh Gott,
0: ja. Ja, Queen
1: oh. ist dabei. Mhm. Ähm. Ich, also wenn du Beatles sagst, sag ich. Ah, Rolling Stones. Genau. Ja, gut. Ne, Dann Sachen, also mhm. Elton John und so. Und tatsächlich auch zum Beispiel äh, Rihanna. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja, die, eine die der die Ehrenfrau. Äh,
0: ja, die Ehrenfrau. In welchem Land war das noch, okay. in dem sie gekrönt wurde? <lacht> zur Ehrenfrau?
4: Äh, Was? Rihanna wurde zur Ehrenfrau? Genau, das ist irgendwie...
0: Jetzt, also ich werde ganz viel falsche News verbreiten, aber es ist irgendwie so ein unfassbar kleines Land mit so unfassbar wenig Einwohnern. Und äh, ich glaube, die haben. Und die Königin dort hat einfach gesagt, okay, Rihanna ist die bekannteste Person, die es hier bei uns gibt, die ist einfach die Ehrenfrau bei uns im Land.
4: Boah, ich möchte auch zur Ehrenfrau ernannt werden irgendwo. Voll. Du, stimmt. Du ein Le- also ein, ein Lebensziel mehr auf jeden Fall. Gut. Äh, ja, ich habe ein Quiz gewonnen. Äh, ich ich brauche das Thema kurz am Seil meiner Schulterklopfmaschine.
1: Ja, aber das war nur die erste Benjamin Runde. Es gibt tatsächlich gemacht, drei gut
4: Runden. Gut gemacht, Benjamin. Oh, scheiße. Zu früh gefreut. Ja.
3: <lacht>
1: ja.
4: <lacht> Zu früh gefreut, okay. Äh,
1: zweite Kategorie ist äh, die Top Ten Songs von Eminem auf Spotify. Die mit den meisten Klicks. Ja, das ist ja easy. Du darfst anfangen. Ich darf anfangen? Stan. Ja, Stan ist dabei. Um, uh, without me. Ja.
4: Rap God.
0: Ja, auch mit dabei. Ja, Hier, uh, wie heißt denn der uh, mit Rihanna? Uh, like where you are. <lacht> äh, ist ja nicht bei ihm ich drauf? Geb dir noch, ich gebe dir noch einen Versuch,
1: einmal kurz nachzudenken und das, was du da eben gesagt hast, nochmal vielleicht auszuarbeiten.
0: Hä, hey, das war doch Eminem, oder nicht?
2: <lacht>
0: Hä? Ah, der Song heißt ein bisschen anders? <lacht> ja, aber du weißt, was ich meine. The way you are like oder so? Keine Ahnung. Bandy, wie heißt der Song? Ah.
4: <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht, wie der Song heißt, muss ich ganz Scheiße. ehrlich sagen. Ich, ich, ich weiß, wie er klingt in etwa, aber ich habe keine Ahnung, wie der Stimmt, heißt.
1: Stimmt, Alex, du musst ihn kurz singen, du musst ihn kurz singen, dann ist es okay. Aber wie heißt er denn jetzt im Original? Das sage ich noch nicht,
0: erstmal muss er ihn singen. I'm gonna say wanna watch me now. Irgendwie so, keine Ahnung. Hey, das, Gott, hat mir, das hat mir so
1: unglaublich gereicht. Ne? Der Song heißt Love the way you lie. Also, ah.
0: Like the way you are, das ist auch gut. Das ist, ja, der kommt vielleicht aber aber nah dran.
4: Eigentlich kann man das so echt gelten lassen.
1: Ich lasse das gelten, weil er ihn so schön ja. gesungen hat. Er wusste auf jeden Fall, welcher Song das ist.
4: Ja, also ich, ich bin auch also gerade auch berührt gewesen. Ähm, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, Danke. Äh, The Real Slim Shady.
0: Ja, na klar. Oh Gott, ja. Ja, ähm. Oh Gott, warum wie ich so schlecht was Eminem angeht? Hier, My Name is. Ah, das ist Slim Shady. Das ist, <lacht> das ist The Real Slim Shady. Nee, ähm. ist es nicht. Ist es nicht? Dann ist My Name ist, ah, wie heißt denn der? Gott, ich bin so schlecht, dass es irgendwie nur angeht. Handy, sag doch mal, was, ah, bist du still? Gott, ja, ich will, ich will dich immer halt
1: ein bisschen grübeln lassen mit deiner, in deiner Grübelkapsel ein bisschen <lacht> alleine lassen. Aber der Song wäre nicht mal leider da drin. Damit äh, hast du die Runde leider auch verloren. Oh Gott, gibt's denn in den von dem neuen Album ist irgendwas in den Top Ten? Ähm, lass mich kurz gucken. Also was mich gewundert hat, ist ähm, Venom ist in den Top Ten.
0: Oh krass. Äh, Last One Standing. Sag mir bitte nicht, dass Clean in Ottmar Closet auch mit drin ist. Nee, Gott sei Dank. Ja, halt auch das, natürlich,
4: das, natürlich das Teil von Dings hier, äh, von 8 Ja, Ja, äh. äh, wie heißt er denn? Der, der, der Motivationssong ever.
1: Mom's Spaghetti. Ja,
4: ja genau, <lacht> ja, Mom's, Mom's Spaghetti. <lacht> He's choking. <lacht> <lacht>
0: Ich finde, ich, ich, ich kenne den bei Namen nicht, weil ich den nie höre, weil das dauert mir so viel zu lange, bis der losgeht. Es dauert irgendwie zwei Minuten, bis der Song irgendwann mal ansatzweise beginnt.
4: Ja, das sagst du zu einem, der gerne total lange Intro's macht. Also. <lacht>
1: <lacht> Aber äh, auch der ähm, wäre gar nicht drin gewesen. Was? Was? Ähm, warte, oder bin ich. Was ist das ist der also, Überhit,
4: ey. Also ich äh, sehe hier noch. Das ist äh, äh, tatsächlich einer meiner Lieblings-Rap-Songs aller Zeiten.
1: Ja. Hier drin ist äh, tatsächlich noch ähm, Till I Collapse. Ja, das ist er doch. Nein, das ist dieser nee. Till I Collapse, I'm spitting these raps, bladadadada. Da, da. <lacht> dieser komisch nee, mega aggressive. Nee, ja ähm. <lacht> Achso. Ähm, und äh, Not Afraid, aber das ist der, glaube ich, auch nicht. Also der Song heißt Lose Yourself, den ihr meint, aber der ist da aktuell nicht drin. Ja, ah. Lose Yourself natürlich,
0: Mann, oh Gottes Willen. Und die Leute werden sich das an und dann denken, Gott, die Leute haben ja gar keine Ahnung von Eminem.
4: <lacht> ja, das, das Ding ist, dass ich äh, tatsächlich auch gar nicht so, ich habe tatsächlich gar nicht so viel Ahnung von Rap. Also ich, wenn dann eher so 90er West Coast Kram, das war so die Zeit, wo ich so richtig viel aktiv Rap gehört habe, Früher, als ich noch, noch Breakdance gemacht habe und Graffiti und sowas. Ähm, inzwischen, wo es halt, halt mein Beruf ist, höre ich mich selber einfach so oft und so laut, dass wenn ich Musik höre, meistens mucke ohne menschliche Stimme. Ja. Weil menschliche Stimme höre ich den ganzen Tag und äh, ist mir dann zu viel. Also das ist ja so in unseren Genen festgelegt, dass das, worauf wir als erstes hören, halt eine menschliche Stimme ist. Also da kann ein ganzes Orchester spielen, das worauf man, es, wenn eine menschliche Stimme dazukommt, hört man als allererstes auf die. Und ähm, ja, wenn ich, wenn ich Musik höre, dann meistens Instrumentale.
1: Hm. Ja, mag ich auch ab und zu mal. Ich habe jetzt irgendwie eine so eine Band äh, entdeckt, äh, wie heißen die, Betty Ford Boys heißen die? Ich weiß nicht, ob die ein Begriff ja, sind. Ja,
4: äh, der Zusammenschluss der mit der drei besten Produzenten Deutschlands heute, äh, und Österreich. Entschuldigung.
1: Okay, ich kannte die tatsächlich nicht äh, und da stehe ich total momentan drauf. Die machen richtig geile Musik. Ja,
4: das ist dort De- das ist äh, Dexter, Suft Daddy oder Soft Daddy und Branksy Natra oder nicht.
1: Äh, weiß ich tatsächlich gar nicht genau. Ich habe die nur über Spotify irgendwie, über irgendeinen Algorithmus, der mich in die Richtung gelenkt hat, äh, kennengelernt. Und die machen einfach ja, so richtige, richtige, Windfall viele Oldschool Beats-Gefühl, wo man, die lässt man laufen und hat direkt Bock irgendwie drauf zu rappen.
4: Vor allem Brank Sinatra für sich genommen, ne, der, der, der österreichische Part der ganzen Geschichte, ist halt ein unglaublicher Produzent. Also auch in so einer krassen Legacy, der halt schon äh, alles produziert hat mit Rang und Namen und das, ein, das hat einfach so viel seine Beats haben so viel Feeling und Wärme und das ist echt geil. Auf jeden Fall äh, Hörtipp alles was Pranksinata produziert hat.
1: <lacht> Gut, damit ist das Quiz äh, auch schon eigentlich entschieden, ne? Also es gab drei Kategorien äh Benny hat schon Ja, zwei was wäre die dritte gewesen? wäre die dritte gewesen. Die Müller Milchsorten. Die dritte, dritte wäre gewesen. Okay, muss ich kurz ausholen. Es gibt ein Orchester ähm, aus Österreich, aus Wien. Ähm, die spielen ausschließlich mit Instrumenten, die aus Gemüse gemacht sind. <lacht> ja. Und die haben auf ihrer Website äh, quasi alle Instrumente aufgelistet. Und ich hätte euch raten lassen, aus welchen äh, Gemüse die Instrumente machen. Da gäbe es zwölf.
4: Ich habe gerade von meiner Freundin Yara hier erfahren, dass Gemüse eine soziale Kategorie ist.
0: Eine soziale was? Ja, äh,
4: Gemüse ist eine soziale Kategorie. Ähm, ähm, Eine Möhre ist zum Beispiel eine Wurzel und so weiter und so fort. Äh, Das äh, Tomate ist eine Frucht. Ähm, Aber Gemüse ist äh, irgendwie eine soziale Kategorie. Ganz habe ich es noch nicht gecheckt. Ich lasse mir das nachher (lacht) nochmal erklären. Ähm, Aber es ist auf jeden Fall ein 1A T-Shirt-Spruch. Gemüse ist doch eine soziale Kategorie. Na, wer von euch wird angerufen gerade?
0: Äh, du. Echt? (lacht) Ja, du. Also ich nicht. Ich auch
4: nicht. Äh, krass. Dann warten wir mal, bis das vorbei ist. so <lacht> Ja, ich benutze einen der, Fremdrechner.
0: Ähm. Du, du lügst uns an, es das, das war gerade ein Teaser für deinen nächsten Song und das war doch ein Beat, den du produziert hast, oder?
4: Ja, der, der, <lacht> ich bediene mich auch sehr bekannter Samples zum Beispiel.
0: Ja. <lacht> <lacht> um, dieses Aber ja, genau. warte mal. Warte mal, auf Gemüse Musik machen. Ich habe direkt eins vor Augen. Das ist Maiskolben. Du kannst mir nicht sagen, dass da von der Maiskolben keine Musik gemacht wird. Na gut, denn das
1: hast du, okay, ich lasse das äh, nämlich gelten, weil dann Willst hast du jetzt, jetzt nämlich 3 zu 0 verloren, weil Mais
0: <lacht> dann nicht mitbeißt. <lacht> Hä? Man geht mit, man geht mit so einem Stock über einen Maiskolben und das erzeugt ein Geräusch. Blablabla oder so.
4: Aber Kürben sind doch dabei, oder?
1: Ja. Kürbisse. Ganz, ganz viele sogar. Ja. Also da machen die wirklich Ernst? alles draus. Das ist also wirklich ganz interessant, weil die quasi so Tonabnehmerpads auf zum Beispiel so einen ausgehöhlten Kürbis ähm, kleben, dann schlagen die damit mit irgendwie Topftöpfen äh, oder drauf oder mit irgendwelchen komischen Salatbestecken <lacht> und dann bollert das richtig, ne? Und dann nehmen die noch eine Karotte, höhlen die aus, machen eine Flöte draus und so.
4: Ja, Karottenfl- die, ich, ich hätte tatsächlich auch Karottenflöte gesagt, also weil weil ist ja schon so geformt, ähm.
1: Ja, die, also es gibt es gibt einiges. Also um mal ein paar zu nennen oh, 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 ähm,
4: und oh, ist, äh, so, so, so ein Lauch könnte auch total guter Jazzbesen sein. <lacht>
1: <lacht> äh, die benutzen tatsächlich Lauch, aber nicht als als ja, äh, als, als Besen fürs Schlagzeug, <lacht> sondern die nehmen äh, zwei Lauchlauchs, äh, I guess, ja, Lauchs und reiben die aneinander, das macht dann so ein äh, Geigengeräusch. So ein oh. <lacht>
4: <lacht> Mega Schön. Jetzt zieh ich mir auf jeden Fall mal rein bei
1: Ruhe. Also okay, da ähm, waren noch zwei, drei Stellen. Ja, okay. Lohnt sich. Ich ähm, pff, was die zum Beispiel noch äh, nehmen. Also die machen aus allen Sachen Trompeten. Ne? Das ist erstmal schon mal klar. Es gibt eine Paprika-Trompete, <lacht> es gibt eine Karotten-Trompete, es gibt äh, eine Zucchini-Trompete. Ne? Ähm, aber zum Beispiel, was sie noch machen, sind dann irgendwelche. Irgendwelche Bohnen, die sie irgendwie so... Äh, ich weiß nicht genau, was die damit machen. Die rasseln sie irgendwie komisch. Petersilie steht hier auch noch drauf. Äh, Kohlkopf, so, äh, da ja, reiben die einfach ganz sanft mit den Fingern an so einem Kohlkopf. Dann macht das so ein Geräusch. Also verrückte Kerle. Ich weiß nicht genau, was da abgeht. Äh, und
4: und äh, der, der, der Klassiker, der Rice Shaker?
0: <lacht> der ist nicht oh. mit dabei. Echt nicht? Der war zu langweilig, den kannte man schon. Ja, yeah,
4: gut also ja, so, habe ich mir immer, wenn ich äh, gerade mal kein Shaker zur Hand hatte, äh, mir Shaker gebastelt, irg- irgendein Gefäß Reiß rein zugeklebt und aufgenommen. <lacht>
0: Ich finde, ich find das gut so, weißt du, wir leben in so einer Gesellschaft 2021, so wir haben, wir haben eine Pandemie, wir haben so Erderwärmung und dann gibt es Leute, die blasen Karotten so. Das zeigt, dass da ist noch, da ist noch Potenzial in der Menschheit. <lacht> <lacht> das macht mich, macht mich glücklich.
4: Also, du meinst, das ist ein der Zeichen dafür, dass wir noch nicht so ganz am Arsch sind, okay? Nee, cool. nee,
0: nee, da, da sehe ich noch was. Irgendwas schlummert da noch unter das, der Oberfläche, ne,
1: das will ich raus.
4: <lacht> ja, irgendwie fühle ich mich jetzt auch ein Stück beruhigter. Auf Oder? Jeden Fall, was die Zukunft anbetrifft, ja. Sehr schön. Danke, ja, cool, aber da- danke dafür.
1: Ja, bitte. Ich war auch begeistert, wie immer, von meinen Quizzes. Also noch keine besseren gesehen.
4: Ein sehr schönes Quiz.
1: <lacht> Gut, dann haben wir aber jetzt ja wirklich einen guten Übergang. Nämlich, ja. äh, wir haben uns gefragt, ähm, ob du ein oder mehrere Instrumente spielen kannst. Äh, die müssen nicht unbedingt aus Gemüse sein.
4: Okay, äh, geht Obst auch,
1: ja? Ja, Obst geht auch, natürlich. Kirschen <lacht> sind auch okay. <lacht> ähm,
4: nein, aber ich spiele sie alle. Also ich Bin beherrsche täglich. sie nicht, ver- versuche aus allem, was ich in die Finger kriege, irgendwelche Töne rauszukriegen.
1: Hm, John Lennon-Style, ja.
4: Also ich kann zum Beispiel auch keine Noten lesen, aber ich kann kann dir äh, eine Snare auf eine Geige stimmen. Auf dem Cent, genau. Indem ich das dahin singe. Aber wenn ich zum Beispiel eine Gitarre in der Hand habe, dann mache ich da halt, dann kratze ich da halt dran lang und mache so kleine fiesen <lacht> damit. Ich habe sogar letztens meine ersten vier geraden Gitar- verschiedenen Gitarrennoten eingespielt, sogar also eine, eine Mini-Melodie eingespielt. Weil, nee, ansonsten bin ich tatsächlich, ich mache ganz viel auf Basis meiner Stimme. Das ist ja, immer, das ist ja immer, also eigentlich mein Hauptinstrument, ja, dass ich äh, zum Beispiel äh, Melodien einsinge, die ich im Kopf habe. Dann mache ich Audio to MIDI und dann spielt das dann irgendeinem Sinn nach. Und den, äh, unterfütter ich dann mit Samples. Zum Beispiel beim Lied, alles hat, alles hat ein Lied verdient, zum Beispiel, ähm, besteht der ganze Beat bis auf einen einzigen Sound, der da irgendwo drin ist, irgend so ein Pling, so, 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 nah, so nah, äh, ist alles aus meiner Stimme gemacht. Der ganze ich, Beat.
1: Ich, liebe diesen, diesen Teil, wo man wirklich dieses Beatboxige auch so ein bisschen reinhört, bevor es den wieder droppt wo du einfach nur so gefühlt zweimal ins Mikrofon spürst. Ja, aber auch
4: der Rest, die Basslines ja. und, äh, und äh, die Chords und alles das ist äh, alles Grundlage meiner Stimme das waren irgendwie irgendwie sieben, sieben verschiedene Sessions und tausende Spuren ähm, die ich dann irgendwie dann so zusammengeklatscht habe da hatte ich irgendwie den Ehrgeiz das zu und ich frage mich nicht wieso ähm, aber äh, wollte ich mal gemacht haben
1: Es ist äh, einer meiner Lieblingssongs geworden also, ich kann dich beruhigen. Schön, das klappt. freut mich. Ich mag ja. den auch. Also, ich würde sagen, knapp, <lacht> knapp hinter Batterie auf Platz 2.
4: Ja, äh, ja ähm, Batterie ist tatsächlich auch einer meiner Lieblingssongs. Den, das ist einer der wenigen Songs, den ich aus der Perspektive hören kann, eines, äh, also, aus der Perspektive hören kann, als hätte ich ihn nicht gemacht. Bei den anderen höre ich meistens nur raus, was ich hätte besser machen können, zum Beispiel. Aber das ist ja, glaube ich, auch ganz gut, nur so entwickle ich mich weiter.
1: Das ist das Leiden des Künstlers, ne? Der findet immer alles scheiße, was er macht.
4: Ja, nicht, nicht alles komplett scheiße, <lacht> aber das ist halt immer. Ich habe immer ein Problem damit aus einer Skizze einen fertigen Song zu machen, weil da steht immer, dieses da schwebt immer das Damoklesschwert drüber. Das ist jetzt für immer so. Und ich muss Entscheidungen treffen. Und ich hasse Entscheidungen treffen. Aber irgendwann muss ich es halt machen. Und das ist mir total unangenehm irgendwie. ist ein ganz unangenehmes Gefühl, das so abzuschießen und zu sagen, ja, das ist jetzt so. Ich würde lieber einfach weiter daran rumexperimentieren experimentieren und 24 Stunden drag machen, aber ähm, der nie <lacht> fertig wird. <lacht> und jede Möglichkeit, äh, in welche Richtung das abdriften kann, irgendwie abgedeckt haben. aber
0: Ich muss ich muss da mal ra- zwischengehen. Ich finde das, ich, jetzt beim Zuhören die letzten Minuten oder generell jetzt schon die letzte halbe Stunde, ich finde das unfassbar faszinierend. So Du erzählst, dass du kein Instrument beherrschst, so Notlesen kannst du auch nicht. Das kann also, das sind so zwei Sachen, die ich auch nicht kann. Ich habe mir mal einen Monat lang Gitarre beigebracht, ich kann genau sechs Akkorde, mehr geht auch nicht. Und ich habe früher auch immer die Idee gehabt, Musik zu machen, trotz dessen, dass ich halt keine Noten lesen kann oder ein Instrument spielen kann. Und ich habe aber immer an mir gezweifelt und immer aufgegeben. Und du machst den Kram jetzt schon seit so vielen Jahren, trotz dessen, dass du halt weißt, du hast da Schwierigkeiten bei dem einen oder anderen, du machst aber das Beste draus. Und das finde ich unfassbar genial. Also, das zeigt doch, wie viel Windstärke da doch ist.
4: Ja, ich nee, ich, ja, ich habe eigentlich überhaupt gar keine Schwierigkeiten.
0: Das und das da bewundere ich dich, weil ich habe mich jedes Mal selbst so in die Kritik gerissen, dass ich dann immer abgebrochen habe. Ich habe meistens dann auch alles gelöscht und auch keinem gezeigt, weil ich so unzufrieden mit mir selber war. Und das hört man bei dir gar nicht raus.
4: Kennst du das erste Herr ja, von Grau Album äh, Blumenbeet, da ist noch richtig krass, da habe ich mein, hatte ich meine Stimme noch nicht gefunden und wollte unbedingt so klingen wie Rizza von Wu-Tang Clan. <lacht> Ähm, und hab dann versucht so durch die Kehle zu rappen, um so, möglichst äh, das das irgendwie zu imitieren und das das ist also dann kommt da so ein ganz sanfter Beat rein und ich und er so das ist richtig lustig stellenweise ähm, nee das war natürlich am Anfang ein Problem seine eigene Stimme hören das muss man erstmal lernen äh, das auszuhalten und aber in, in, inzwischen äh, sind wir Freunde meine Stimme und ich und ich äh, entdecke auch immer mehr dran. Also ich, ich, ich lerne auch, experimentiere viel mit meiner Stimme. Dadurch, dass ich halt viele bei vielen Hooks halt einfach Hintergrundchöre einsinge, die ich aber nur so ganz leise einbette und so. Ich habe sogar ein bisschen, <lacht> einen Hauch von Singen gelernt <lacht> tatsächlich. Ähm, da gab es so Augenblicke, wo ich auf einmal voll Kopfstimme singen konnte und zwar richtig so raumfüllend. Da war ich aber wirklich irgendwie so in in ganz tiefer Meditation, weil ich immer wieder dieselbe Melodielinie wiederholt habe. Und auf einmal ging das. Habe ich danach aber auf Befehl nicht wieder hingekriegt. Aber das, das geht nur, glaube ich, wenn ich total tiefen entspanne. Ähm, aber auf jeden Fall äh, entwickelt sich das noch weiter mit der Stimme. Mal Spannend. gucken, was das gab, passiert. Ähm,
0: okay, jetzt will ich aber, jetzt musst du dich aber auch einmal ausziehen, weil ja. da bin ich auch ja, selber neugierig. Ja. Es gab, ich überlege gerade, wann kam das raus? Lass mich mal schnell googeln. Das, äh, der, die Rache der T- Ah nee, das war Geräusche 2015.
4: Anfang, Anfang 2015, ne? Ja.
0: Genau. Befehlskette. Ich weiß, dass ich diesen Song vor drei Jahren das erste Mal entdeckt habe und ich habe mir den Song 15 Mal im Auto angehört und habe mir vorgenommen, du wirst in dieser Geschwindigkeit mitrappen können. Ich habe es nicht geschafft. Wie viel? Also du kannst mir nicht verraten, dass du das in den ersten fünf Versuchen geschafft hast. Das, also das muss doch ewig gedauert haben, diesen Song in dieser Geschwindigkeit so perfekt zu rappen. Wann holst du Luft? Stelle ich mir die ganze Zeit die Frage.
4: <lacht> das, 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 das Ding ist, ich bin, ich bin ja, ich, ich mache das relativ selten, dass ich wirklich schnell rappe, weil es sich meistens einfach nicht so ergibt. Ich versuche halt äh, meistens einfach nur irgendwie größtmöglich eins mit dem Beat zu werden und das an Bildern rüber zu, er- zu erzeugen, was in meinem Kopf rumspukt. Das Geflexe ist eher so nachrangig, aber da hat es sich halt voll angeboten, halt, ne? weil der Beat das auch
3: hergibt. Nee, eigentlich Verbrüllt. äh,
4: wenn ich, den Song, also wenn ich den Text einmal auswendig kann, äh, da, da ist das noch gar nichts von der Geschwindigkeit. Also, das, da, da, das geht auch noch eine Ecke schneller.
0: Das, das finde ich verdammt faszinierend, weil mein Limit ist so Ballast. Der, die Hook von Ballast, die, die liebe ich. Das ist so mein Favorite Song. Die, finde ich, hat so die perfekte Geschwindigkeit, um für Leute wie mich noch mitsingen zu können.
4: Ah, okay. Party, ich habe mir diese Party verdient.
3: Ich werfe die Belast über Bord und auf einmal hab ich doppelt so viel Kraft wie zuvor. Alles leicht, alles frei und der Wind bläst von hinten. Nichts, was da noch kommt, nimmt mir mein Grinsen. Du hattest meine Flügel verklebt, musst du feststellen. Ich habe mich an Zügeln bewegt, nee, das war's, mach schlecht und danke für nix. Die Nacht ist vorbei, ich komm langsam ans Licht.
0: Aber so bei Befehlskette, wenn du plötzlich den Rap-Part machst, da bin ich so raus. Da kriege ich nicht mal ein Wort mit hin, weil das geht so schnell von der Zunge. Ja, ja, aber ich aber denke, es funktioniert
4: live total cool, wenn ich dann so einbringsam einbring mit Zeilen wie, Geis, es endet auf Geisel den Reis und das macht mhm. das Publikum dann. Ah, <lacht> ich ich halte dann einfach nur das, das, Mi- das Mikro in die erste Reihe und da stehen ein paar Freaks, äh, die können das auf jeden Fall. <lacht> <lacht> die rappen auch die ganze Zeit mit. Also wirklich auch äh, einmal habe ich das Mikrofon einfach nur in die erste Reihe gehalten, einer hat sich das geschnappt und hat den Song gerappt. Also das war auch voll krass. <lacht> <lacht> ähm,
0: das fand ich ja so spannend, das ist ein gut, du bringst gute Übergänge rein. Äh, du warst ja letztes Jahr noch auf Tour Du warst ah, zumindest in Hamburg.
4: Es war, extre- es war extrem frustrierend. Ich habe zweimal anderthalb Monate für eine gute Show geprobt und äh, zweimal wurde mir die Tour gecancelt. Aber ähm, Hamburg ging. Zwei Konzerte habe ich gespielt. Äh, nee, drei. Zwei hintereinander in Dresden und dann in Hamburg im Knust. Also genau, da waren Knust. wir
0: nämlich. Da waren wir nämlich.
4: Ah, ihr, ihr, <lacht> ihr, ihr wart unter den Leuten, denen ich erklären musste, ihr dürft weder jubeln noch mitziehen. Mhm. Ganz genau. Das war so eine absurde Situation. Genau.
0: Richtig schön in der Kälte. Ihr dürft euch nicht bewegen. Du saßt auf dem, auf diesem, auf diesem Bürostuhl. Ich fand diese ganze Setting war einfach so unfassbar witzig. So surreal. So Aber trotz dessen war es ein gutes Konzert, so. Also man hat trotz, dass wir nicht mitsingen konnten und dass wir alle saßen, war es einfach geil, so. Weil man in dem Moment einfach die Musik gehört hat.
4: Ja, ich, ich war halt einfach, ich war halt einfach total pisst, irgendwie, als ich da ankam. Weil, ähm, ich, Ne, Brauche einfach meine halbe, dreiviertel Stunde vor einer Show, um mich zu konzentrieren und äh, zu mir selber zu kommen und äh, ne, damit ich präsent bin, halt, wenn ich auf die Bühne gehe. Und ich bin auf dem Weg zur Bühne und das letzte, was ich höre, ist, dass der Veranstalter mir sagt: So, und du verklegerst jetzt den Leuten mal, die dürfen nicht mitsingen und nicht jubeln.
2: So, erstmal okay. schön auf mich ja. abgewälzt
4: halt so. Wow. Und ich meinte: Bitte, bitte was? <lacht> ist das dann, äh, sind die unter freiem Himmel und ist das dann verfickter Herz? Das sind die Auflagen, hier sind lauter CV-Bullen unterwegs, die hier gerade einen Laden nach dem anderen schließen. Geil, äh das mache ich, wenn du mir eine Flasche Wodka besorgst also. und, und eine Flasche Weißwein. Und das war ja mehr äh, eigentlich ein... Also ich habe gedacht, ich ertrage das nicht anders und das war ja wirklich dann ziemlich öffne, ein öffentliches Benny betrinkt sich in einem Bürostuhl und singt dabei ein paar Lieder. <lacht>
0: also ich fand super. Ich kann da wirklich... Also vor allem auch, du hast die Beats ja teilweise selbst gemacht einfach dann vor Ort mit einer Loopmaschine.
4: Ja, ja klar. Das ist das ist, das ist, das ist ja, ja so rudimentär Beatbox. Also dafür dass es reicht, dass ich live einen relativ äh, wumsenden Beat habe, über den man dann halt rappen kann. Ja, das macht mir halt voll Spaß auf jeden Fall. Also es, ich kann jetzt mit keinem wirklichen Beatboxer mithalten, aber es reicht für meine Zwecke voll und es halt irgendwie passt passt geil in die Show. Weil wenn man dann wenn ein Song aufhört, und man genau da ansetzt und den Song nochmal neu aufleben lässt, so also aber dann äh, Mund gemacht. So also in einer, so einer Remix Version. Ich glaube, das habe ich mit äh, Highlander gemacht in Hamburg, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ich weiß nur, du hast dich hingesetzt ganz am Anfang und fängst an, äh, ohne Beat, erstmal äh, einen ziemlich langen Ausschnitt von das, wie was, wieso geschieht das, äh, aufzusagen, aufzuhören ja, okay, cool. und da hatte ich einfach schon
0: Bock. Äh, hast du noch eine Frage, Handy im Bereich Musik? Sonst würde ich tatsächlich in unsere äh, Kategorie reingehen, wenn du nichts mehr hast. Du kannst doch gerne noch fragen. Äh, ich
1: glaube, soweit nicht. Ich finde es einfach unglaublich interessant, weil man merkt so, wenn ich es gerade auch mit mir vergleiche, äh, ich meine, ich mache jetzt auch oft Musik und ich mache viele Sachen ähnlich ähm, und daran liegt es nicht, ne? sondern es liegt dann am Ende des Tages doch einfach an dem äh, kreativen äh, Genie, was, da, was dahinter steckt und nicht an irgendwelchen technischen Ausrüstungen oder an Aufnahmemethoden oder so, sondern am Ende... Mhm. Das ist
0: immer die Kreativität, ja, die den Auftrag gibt. Äh,
4: guter Tischtennisspieler kann das auch mit einer Bratpfanne.
0: Das, das würde ich gern sehen. So
4: ist das <lacht> es. Gibt es Videos? Tatsächlich. <lacht>
0: Pong? Na, nennt so. sich Pongfinity,
1: der Kanal. Pongfinity, ja, die machen auch so gefrorene
0: Tischtennisschläger oder mit einem ah, Bürostuhl also, ja, tatsächlich. Genau,
1: der Kanal. Äh, so Trickshots und so
0: hast ich mich. Ich nicht generell faszinierend. Es gibt ja alles. Ich habe neulich, habe ich mir 15 Minuten lang ein Murmelturni angeguckt. Da hatte ich jemand eine Murmelbahn gebaut, fünf Kugeln hingelegt und dann guckst du einfach zu, wie diese Murmeln nacheinander runterrollen und wer kommt zuerst an? Das ist, die Leute sind einfach verrückt heutzutage. Die suchen sich
1: so eine komische kleine Nische und dann ballern die so rein in die Nische, keine Ahnung, Karotten schälen und dann schälen die dir eine Million Karotten in einer Stunde und du denkst dir, what the fuck, warum?
4: Jeder braucht auch irgendeine Aufgabe, oder? Ja. Also äh, bei mir ist es halt so, ich kann ganz, ganz schlecht nichts tun, zum Beispiel. Also ich bin ganz, 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 ganz schlechter Entspanner. bin halt voll froh, dass ich ne, ein Hobby habe, das ich zum Beruf gemacht habe, wo ich halt einfach die ganze Zeit irgendwas dran machen kann. Also ich kann halt, es gibt immer dran, was zu tun. Entweder immer mischen, äh, editieren, schneiden, aufnehmen, schreiben. Ähm, da gibt es so viele Aspekte, Und auf irgendeinen davon habe ich auf jeden Fall meistens Bock. Das das finde ich an Musik machen so geil, dass es so vielfältig ist. Und dass ich halt einfach äh, unendliche Möglichkeiten habe, aus irgendwas Sound zu machen. Sachen zu samplen. Momentan äh, arbeite ich in so einem Studiokollektiv zusammen. Das ist das Tune-Up Sound Sound Kollektiv. Das sind eigentlich äh, Impro-Musiker. und einer genialer als der andere an seinem Instrument. Wenn ich da jetzt manchmal sitze und produziere und einer von denen kommt gerade rein, hat zufällig sein Instrument dabei und ich habe eine Melodie im Kopf, sage ich so, hey stopp, 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 hier ist das Mikrofon, äh, kannst du bitte die Melodie hier und bitte viermal, dann kann ich sie so Stereo machen. Und dann. <lacht> Früher habe ich halt ausschließlich fast äh, nur Sandbits und Synthesizer benutzt und äh, jetzt... Die laufen um mich rum halt lauter Menschen rum, die äh, irgendwas total krass beherrschen. Und äh, das baue ich dann auch gerne mal mit ein.
0: Kann ich mir stundenlang anhören. <lacht> 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 ähm, okay, ich überlege gerade. Eine Frage würde ich auf jeden Fall noch schaffen. Das hatte ich dir mal am Telefon angetiest. Wir haben eine kleine Rubrik und die wollen wir natürlich auch mit dir machen. Und zwar ähm, habe ich 36 Fragen in meinem Ordner, die ich meinen die ich mit meinen Partnern durchgehe, wenn ich sie etwas länger kenne, um zu gucken.
1: Ja. Jetzt muss natürlich der Insiderwitz kommen, der nur bei uns zu lachen führt, aber in welchem Ordner ist der ist dieser, sind die Fragen nochmal?
0: Sonstiges? Ah gut. <lacht> Entschuldigung, ich konnte es mir nicht vorstellen. Genau, auf jeden Fall sind es 36 Fragen und wenn man sich diese 36 Fragen beantwortet, dann verliebt man sich entweder aneinander oder man man merkt, dass man nicht zueinander passt. Und, hast du, und ich äh,
4: Also hast du das entworfen?
0: Nee, nee, die Idee habe ich damals von The Big Bang Theory geklaut und habe das direkt gegoogelt und die Fragen direkt gefunden. Und seitdem schlummern die, ich glaube seit 2014, schlummern die in meinem Ordner für Sonstiges.
4: Okay, Äh, dann ähm, let's fall in love.
0: Genau, ich überlege gerade, was haben wir beim letzten Mal gemacht? Wofür sind wir am dankbarsten und sowas, voll emotional und so. Genau, ich bin der Meinung, sieben und acht haben wir gemacht, oder? Genau, heute sind wir ein bisschen kreativer. Ich fange mal an. Wenn sie morgen aufwachten und hätten über Nacht irgendeine Eigenschaft oder Fähigkeit erlangt, was sollte das sein?
4: Äh, meine Antwort wäre Fliegen gewesen.
0: Ähm,
1: puh, ich brauche noch eine Minute Bedenkzeit. Du darfst, äh, f- du darfst vor mir sagen, Alex. Okay,
0: also bei dir ist es, bei Benny ist es Fliegen. Ja. Und äh, das schließe, ich schließe mich dem ähnlich an. Fliegen ist cool, aber Teleportation wäre noch viel cooler.
4: Oh, geil, okay. ja, aber, stimmt
0: ja also Ich muss ich lasse mich da immer von diesem Film Jumper inspirieren, der ist auch Anfang 2000 rausgekommen, wo er in die Zeitschrift gucken kann. Also er muss den Ort einmal sehen, aber dann kann er sich da hinbeamen. Und so möchte ich das auch machen, dass ich mir den Ort vorstelle. Also ich muss ihn sehen und dann kann ich da aber hin.
4: Stimmt, ey, da, da habe ich mich voll geärgert, dass die Idee von dem Film so geil war und die Umsetzung so semi-geil.
0: Ja, die, der Film ist nur so semi. Ja.
1: So, deine Minute ist um... Okay, ja, soll ich jetzt mal, ich sag jetzt mal was richtig geerdetes, okay, damit ihr euch so denkt, so Gott, warum ist der Junge so so bodenständig? Mhm. Und zwar, wenn ich mal alleine äh, zu Hause bin und kein Bock habe, einkaufen zu gehen, dann mache ich mir manchmal richtig ekelige Sachen, weil ich nichts mehr zu essen habe. Und dann würde ich gerne die Fähigkeit äh, erwerben, aus ekligem Essen irgendwas Leckeres zu machen, damit ich schön was zu essen habe und nicht einkaufen gehen muss. Also die Fähigkeit, kochen zu können. <lacht> Ja, aber so also so aus, aus, aus richtig ekligen Sachen was richtig Leckeres machen. Ja, also, Einfach gut kochen können. Ja, also, ja, von
4: Jesusmäßig formieren. Wasser zu weinen also, oder äh, Pampegrütze zu der geilsten Bolognese, die es gibt.
1: Ja, zum Beispiel so Sachen aus dem Müll, die dann auf einmal nochmal richtig geil sind.
4: Okay, das ist ein sehr, sehr spezieller Wunsch.
0: Äh, apropos Bolognese, ich find's schön, dass du das ansprichst, äh, Benny. Ähm, hast du? Ist du Spaghetti Bolognese? Ist das so ein Ding von dir? Das ist ein Ding von mir, ja. Ähm, Henny isst das nämlich auch gerne, aber der packt da eine Spezialzutat <lacht> oben drauf, damit ihm das besser schmeckt. Erzähl doch mal, was ist denn die Spezialzutat? Das hab ich dir was ihm vertrauen. <lacht> das Ist mir so egal. Erzähl mal, was machst du denn in deine Bolognese, damit sie besser schmeckt? Also, das ist schon ein ganz altes
1: Ritual in meiner Familie, ne? Früher gab es jeden Freitag Spaghetti Bolognese, die hat mein Vater gekocht und äh, ich glaube aus dem sehnlichsten Wunsch auch etwas kochen zu können, äh, hat mein Vater sich immer gedacht, boah, ich muss da noch irgendwas reinmachen, was da nicht im Rezept steht. Und dann hat er immer noch von Knorr oder Maggi oder was das ist, würzige Gartenkräuter, ne diese Salatkrönung, hat er immer noch einen ordentlichen Schwenker drüber und seitdem mache ich das auch jedes Mal da rein. Also kann ich dir nur als Tipp mitgeben.
4: Würzige Gartenkräuter...
0: Es gibt so. Genau die würzigen Gartenkräuter. Und seitdem werde ich dann nur mit aufgezogen. Ich weiß gar nicht. Wo. Es gibt so Salatkräuter, wo man so drei Löffel Wasser, drei Löffel Öl reinmacht. Und dann kannst du es über deinen Salat gießen. Mm. Kostet einen Euro für einen Viererpack.
4: Äh, cool, aber nee, ich lasse, ich finde, lass, also ich, find, ich mache eine ganz gute Bolo. Und, äh, die bleibt so, wie sie ist.
0: Guck, keiner will einen Tipp annehmen. Das ist widerlich.
4: Oh nee, also ja. ich, ich kann mir das so beim. beim also da kommen schon Kräuter rein, halt so auch gefrorene Kräuter und so weiter. Oh. Aber jetzt nicht so Sachen, die eher so auf dem Salat gehören.
1: Es ist ja im weitesten Sinne auch nur eine Gewürzmischung. Äh, ja, rede ich nicht raus, ich wollte ah, dich äh, noch mal
0: aufziehen. Gewürze
4: sind nur eine soziale Kategorie.
0: <lacht> <lacht> okay, ähm, und dann zum Schluss einmal schnell, also eine ganz normale Frage, die man sich täglich stellt. Wenn Ihnen eine Kristallkugel die Wahrheit verraten könnte über ihre über Ihr Leben, Ihre Zukunft oder irgendwas anderes, was wollten Sie wissen? Also diese Kristallkugel kann euch alles sagen, was ihr wollt. Was wollt ihr wissen?
1: Das weiß ich sofort. Ich würde gern wissen, ob Alex den Podcast mit mir nur macht, weil er den für ein Jahr schon bezahlt hat oder ob er es wirklich gut findet.
4: <lacht> Willst du nicht gleichzeitig auch wissen, ob er, ob er dich wirklich mag oder nur
1: den Podcasts wegen... <lacht> nee, das weiß ich schon. Das <lacht> okay. ist, ist eine zwiegespaltene Beziehung. <lacht> Alles klar.
4: <lacht> okay, ich würde, ich würde gern wissen, ob ich mit 60 mit Band auf Tour bin. Im Bürostuhl. Mit 60 noch? Das wäre ja. so cool. Ja. Hat dann natürlich irgendwie, ist die Mucke, bis, also meine Mucke morpht ja eh die ganze Zeit, ne, das, die verändert sich ja ständig irgendwie. Mal in die Richtung, mal in die Richtung und vielleicht mache ich dann halt nicht mehr die krassen Abge-Shows, wo alle äh, krass rumspringen, sondern ziemlich so gesittet, mit, mit, einer, mit einer dicken Band im Rücken, mache irgendwie geartete Musik, also, dass ich mir nochmal die Bühne mit vielen Musikern teile, weil ich momentan, ich bin bin ich so dran gewöhnt, einfach alleine auf der Bühne zu sein und da halt eine absolute Narrenfreiheit zu haben und wenn einer verkackt, kann es halt nur mir liegen und ich rette das dann halt auch irgendwie und ich muss halt keine Kompromisse eingehen. Ich kann halt auch, wenn ich Bock habe, einfach mal voll ausflippen und ich störe keinem anderen in seinem Plan. Ob ich das nochmal hinkriege, ähm, mein Bühnen-Egoismus beiseite zu legen und äh, mich wirklich mit einer Band zusammen zu tun. Das würde ich gerne wissen.
0: Okay, voll die schöne Antwort im Gegensatz zu Henny. <lacht> <lacht> Aua, Aua, warum, warum kriege ich so viel ab hier in den letzten Minuten noch? Ich bin tatsächlich recht langweilig. Ich ja? möchte einfach und, nur... Äh, z- jetzt beantworte deine Frage nochmal. <lacht> ich möchte einfach nur in die Zukunft gucken und um schauen, ob ich es hingekriegt habe. Also so, ich bin jetzt gerade so mitten im Wandel, wo sich viel verändert. So auch vom, vom Beruf her und vom Job und ich möchte einfach wissen, ob ich in so zehn Jahren immer noch der Typ bin, der irgendwie von Job zu Job wechselt und irgendwie gerade so über den Lo- äh, Monat kommt oder ob ich einfach mal so ein normales Leben führe, wo ich ein Gehalt bekomme, von dem man sich keine Sorgen machen muss und sowas. Da bin ich gerade und das würde ich ganz sehen.
4: Das würde ich natürlich auch total gerne sehen, weil ne, ich bin jetzt ja auch nicht Marke Popstar und seit die äh, seit das mit dem Auftreten sagen wir mal extrem selten geworden ist seit zweieinhalb Jahren, weil meine Haupteinnahmequelle, ich halt natürlich bin natürlich auch ein bisschen am struggeln und habe deswegen ja so Sachen wie Patreon und so weiter ins Leben gerufen. Das wäre dann wahrscheinlich mein also wäre deine Antwort meine zweite Perfekt. Wahl gewesen.
0: Das, also ich finde es gibt doch kein schöneres Ende hier als äh, einstimmig zu sein, ne, Henny. Dann schließe mich auch nochmal an. War wirklich eine sehr schöne Antwort.
4: jetzt ja, ist, äh, ja, ich fühle ich fühl mich, fühle mich auch total harmonisch. Oh Mann. aber
0: ich finde, du hast schon, äh, du hast, äh, <lacht> was ist eigentlich schon angesprochen, weil wir sind leider schon am Ende. Man mag es kaum glauben. Das war, ja, wir sind bei einer Stunde. Was? Was ist passiert? Wir haben noch eben gerade noch.
4: Nee, echt, wir labern echt wirklich. Das kannst ja. du mir nicht erzählen. Wir labern jetzt. eine
0: Stunde. Wir haben noch eben gerade noch über Karotten geredet, so. Und zack, ist eine Stunde rum. Ach, scheiße,
4: ja. okay, ey, Okay, ihr seid gut, es macht Spaß, mit euch zu quatschen. Ey.
0: Bis jetzt, du bist jetzt, ja, bis jetzt, äh, bis jetzt der dritte Gast und der sagt, der, du sagst auch, dass es gut ist, das gibt mir die Beruhigung, weil ich habe immer Angst, dass, äh, wenn auch später, weil viele Freunde haben mich schon, äh, also wir haben ja schon einigen erzählt, dass du kommst, deswegen habe ich umso mehr darum gebetet, dass du nicht absagst.
4: Und viel- <lacht> Na, es, war, es, war, es war wirklich ein bisschen schwierig, ne, äh, das jetzt wirklich äh, auch hinzukriegen, weil ich halt auch gerade unglaublich viel um die Ohren ja. habe und dann äh, hatte ich dann äh, vor vier Tagen dann irgendwie auch noch voll Nervous Breakdown äh, von wegen Überarbeitung und musste erstmal ein paar Tage aufs Land, um wieder aufgerichtet zu werden <lacht> und dann fu- funktionierte mein Rechner nicht und jetzt sitze ich halt bei einer Freundin, äh, wo alles funktioniert und äh, wir haben es endlich hinbekommen, geil.
0: Ja, ich <lacht> Du möchtest du, du hattest es ja eben schon mal angesprochen, du kannst, willst du mal kurz sagen, die Patreon-Seite, die ist ja noch nicht ganz so alt?
4: Nee, die, die ist, ich glaube, letztes Jahr um eine ähnliche Zeit habe ich das gegründet, ein bisschen früher, wie, wie Oktober, Oktober oder sowas, als ich halt gemerkt habe, naja, mit Live-Konzerten wird es wohl auf absehbarer Zeit, in absehbarer Zeit nichts mehr werden und ich brauche. Eine Haupteinnahmequelle und irgendjemand hat halt mal Patreon in den Raum geschmissen und ich habe mir einfach mal angeguckt, was das ist, mich dann mit einem mit einem Freund getroffen, kurz mal durchgesprochen, meine Idee, mich von allen professionellen Strukturen, in denen ich vorher gesteckt habe, loszusagen und das komplett alleine aufzuziehen, nur auf Fan-Abo-Basis. Also Ne, ich habe gedacht, ich habe so, so ein paar hundert Leute, die so 2 äh, so Euro im Monat zahlen, äh, damit, damit ich äh, Mucke mache und die kriegen dafür jetzt so, so ein paar Extra-Einblicke und sowas. Ähm, das muss doch irgendwie machbar sein. Und seine Antwort war, wenn es bei einem funktioniert, dann bei dir. Also ich habe so zweimal zweimal im Jahr so einen richtig krassen Kreativflash, wo ich so richtig, richtig, richtig viel schreibe. Und äh, das musste ich jetzt erstmal komplett auskosten und es mal, äh, mich komplett leer machen, bevor ich mich wieder an so Sachen, an so besondere Sachen machen, wie da, es da auch gibt, zum Beispiel die Kategorie Kopfhörergedichte. Das ist dann das äh, sogenannte Hochkulturmodell, das kostet dann aber 5 Euro im Monat. Mhm. Das, sind, das sind so Sachen, die ich, die, nicht, die ich schreibe, nicht in Rapform, das kann so ziemlich alles sein, von Gedicht bis zu Kurzgeschichte äh, zu Notfallzettel fürs Krankenhaus, äh, die ich mit Sounds unterlege und die so zwischen einer und acht Minuten lang sind. Das ist eine, äh, wie eine komische Kunstform, die ich mir ausgedacht habe. Aber für zwei Euro zum Beispiel monatlich ist man halt einfach dabei, bekommt die ganze Mucke umsonst in hoher Qualität zum Download, auch schon äh, immer vor Release. Also es ist äh, eine wunderbare Möglichkeit für euch, generell für Publikum, den Künstler seiner Wahl, den man mag, zu unterstützen. und Man bekommt halt noch mal ein bisschen mehr Einblicke auf jeden Fall. Also ich schreibe da auch ein bisschen persönlicheres Zeug rein, als jetzt zum Beispiel ich jetzt auf äh, Faschobook schreiben würde oder so.
0: Ähm. Alles klar. Also ihr habt gehört, ihr müsst äh, heute also mal zwei Sachen machen. Auf der einen Seite müsst ihr jetzt auf die Patreon-Seite gehen und dem ganzen Kram mal eine Chance geben und das unterstützen und auf der anderen Seite wenn ihr das erledigt habt müsst ihr nochmal auf Spotify gehen und uns bewerten weil das ist jetzt eine neue Funktion die Spotify hat man kann jetzt Podcasts bewerten ist es genial oder ist es genial super und das müsst ihr auch noch nee, ja echt? das müsst ihr jetzt auch noch machen das heißt ich habt zwei Hausaufgaben über die Weihnacht nee nach den Weihnachtstagen. zum Neujahr entschuldigung wir haben den 27. <lacht>
4: Okay, äh, 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 da ich jetzt ja weiß, dass das Spaß macht mit euch, äh, werde ich das gleich hier im Anschluss hoffentlich machen. Ja. <lacht> Aber erstmal habe ich voll Hunger, ich koche gleich Sehr gut. Mit hier mit meinem ja, Freund. Wir,
0: also ähm, wir sind am Ende und das heißt, das Jahr ist auch zu Ende, wir hören uns also erst wieder im nächsten Jahr. Handy, äh, möchtest du noch was sagen? Möchtest du den Leuten noch was mitgeben für Silvester?
1: Äh, puh, für Silvester. Ich meine, sei vorsichtig,
0: muss ich nicht sagen, weil dann darf man ja nicht mehr. Ähm, dann, ja.
4: Also da scheißt bei mir im Viertel jeder drauf.
0: Ist überall, also hier scheißt überall, überall überall drauf. Also hier wird's auch knallen wie sonst was. <lacht> <lacht> Und das nicht nur in den Betten. Okay. danke Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir über eine Stunde Zeit jetzt genommen hast für uns.
4: Ja, ich, ich danke euch für das äh, sehr, sehr kurzweilige Gespräch.
0: Das war wirklich schön. Hat mir super ja. Spaß gemacht. Und, ja, äh, und
4: ich äh, bastel mir jetzt, glaube ich, eine Karottenflöte. als erstes.
0: <lacht> Ja, und äh, Benny und ich sind raus, weil wir haben das Ende nicht unter Kontrolle. Denn die letzten zehn Sekunden, ein letztes Mal in diesem Jahr, gehen an Henny. Viel Spaß. <lacht> Alles klar. Äh, <lacht> boah, äh,
1: puh. Ja, ähm, weiß ich nicht, wenn, ja, ihr gute Vorsätze, ne? Ihr dürft euch auch gerne mal trauen, einfach mal zu sagen, ey, ganz gut performt dieses Jahr und eigentlich muss ich gar nichts ändern. Ist auch okay, dürft ihr euch auch mal trauen.